0: Hej och välkommen till Indienpodden. Detta avsnitt kommer att handla om ekologisk odling och jordbruksfrågor kopplat till klimatförändringar. Vi som pratar i detta avsnitt är jag, Cecilia och Clara som har varit utlandspraktikanter på organisationerna Decan Development Society och Kudumbam i södra Indien. Båda organisationerna jobbar med ekologisk odling men på lite olika sätt. Göra. För att sätta lite kontext till ämnet för avsnittet, skulle du kunna kortfattat berätta lite grann om Kundumbam och vad de jobbar med och hur klimatförändringarna ser ut där organisationen är verksamma?
1: Kundumbam grundades 1983 av Mr. Thorngary, Oswald Quintal och Dr. Navalma när man såg vilka konsekvenser icke-ekologisk odling hade för människor miljö och hälsa. I början jobbade de med community forests, men sedan 1990 fick de stöd från Svalerna, var partner till Svalerna, fram till 2009. Och då byggde de upp koloni Ecological Farm, som är en ekologisk modellfarm där de har metoder i. Ekologisk odling som jag kommer berätta mer om längre fram. Och de jobbar också med hållbart nyttjande av naturresurser. Och också med skolor om att medveten göra om klimatförändringarna. Och stora problem de senaste åren har varit torka och vattenbrist. Mm.
0: Jag, Cecilia, har varit på Deccan Development Society som ligger i centrala Indien. I delstaten Talangana, så det är en bit ifrån Kodumban, men tillhör också Södra Indien. Och DDS arbetar främst med småskaliga jordbrukare och i synnerhet kvinnor som tillhör Kastendaliter. Verksamheten har funnits i 30 år och den grundar sig i att man vill... Förbättra situationerna för kvinnorna på landsbygden och det här gör man då via ekologisk odling för att ge egen makt till dem. Och det som man främst arbetar med är odling av den inhemska grödan hirs. Och för den som inte vet vad hirs är så är det ett sädeslag som är väldigt näringsrikt och som kan användas både till matlagning men också till foder för djur. Och det är en väldigt vattensnål gröda som går bra att användas i torra jordar. För precis som i Kudumbam så har Talangana haft ungefär tio år av torka. Vilket har påverkat framförallt ris- och paddyodlingarna. Men uteblivet regn och varma temperaturer har också påverkat jordbruket i stort. Och Regionen har väldigt mycket näringsfattiga jordar också för att det är ett väldigt torrt klimat. Om vi ska bara prata lite grann om just hur klimatförändringarna ser ut generellt i Indien. Det är ett väldigt stort land men att det, de har liknande problematik som just i Talangana och i Tamil Nadu. Det är just att många delar har drabbats av extremt torka. Och väldigt lite nederbörd. Varma temperaturer, det är det som karaktäriserar det mest. Och man kan väl säga att det är väldigt mycket liknande problem som det finns globalt helt enkelt. Och vad det här då innebär konkret för jordbruket det är precis det som jag nämnde. Att det kommer finnas mycket mindre vattentillgångar vilket främst kommer påverka risodlingen som är den mest dominanta grödan som odlas i Indien och som förser majoriteten av befolkningen med föde. Och just risodlingen kräver otroligt mycket vatten så det är en sak som kommer påverkas. Men en annan sak som kommer att bli betydande är också att det kommer bli en kan bli fördröjning eller förlorade odlingssäsonger också på grund av torka och att viss produktion av grödor kommer att slås ut vid en temperaturökning. Bland annat så tror man att vete kommer att vara hotat vid en 2-graders temperaturökning och att just det här med att odlingssäsongerna förskjuts är någonting som vi fick se på DDS för det var några jordbrukare som just hade planerat att så i, tror det var juni eller juli, men inte kunde göra det förrän i september. Så det påverkade dem markant med deras tillgång till grödor under just den perioden. Hur pratade man om klimatförändringarna i förhållande till organisationens arbete där det var, klara.
1: Det handlade mycket om hur det påverkade och också vikten av hållbarhet och att göra delstaten i Och Jag var med på flera av träningarna och en var det kvinnliga ht-culture-studenter de studerade om miljö, natur, ekologi, och mat och jordbruk. Och då pratade vi mycket med dem om klimatförändringarna. Och det handlar också om vad man odlar. Vi kommer längre framgå närmare in på olika metoder som är motståndskraftiga. Det handlar om hur man odlar och som Cecilia nämnde, torkan. Och man pratade mycket om klimatförändringarna och att man ville ha volontärer för att de skulle förstå hur klimatförändringarna påverkar Indien.
0: Mm. Lite liknande tankar eh, på DDS så att eh, framförallt generellt sett i den dagliga verksamheten så pratades det ur ett kortsiktigt perspektiv mycket om så här, här och nu, vad är det för något väder och hur påverkar det den aktuella skörden? Så att det var mycket sånt fokus men också just på ett långsiktigt perspektiv att man såg ändå att de aktiviteterna som man har är någonting som kan bidra till en positiv förändring men att det här var någonting som just organisationen ville lyfta mer och framförallt att göra så att jordbrukarna själva blev medvetna om hur, hur bra de odlar med sina traditionella metoder så att det var någonting som man lyfte under Biodiversity Festival som var i januari i år som är en årlig festival eh, som vandrar runt i byar och där man pratar om bio, biologisk mångfald i jordbruk och där visade man delvis en video om klimatförändringar som var väldigt bombastisk och mycket dramatiska scener och sådär eh, för att man ville just stärka budskapet just att det här är ett hot, det här är här och nu och hur viktigt det är att liksom vara motståndskraftiga mot det här och just att integrera ett biologiskt mångfald i, i jordbruket. Och att eh, de här metoderna som de använder, som vi ska prata lite mer om, det är ingenting som är nytt. Det är ju sånt som har funnits väldigt länge. Det finns en lång tradition av att odla på det sättet i Indien. Och att i förra året, 2019, så vann kvinnorna, de kvinnliga jordbrukarna i DDS, de vann ett pris som heter Equator Prize som delas ut av FNs utvecklingsprogram och de vann det här priset med motivationen att de med sina insatser i jordbruket delvis inte bara minskar fattigdomen i regionen utan också jobbar med metoder som står emot klimatförändringarna och som kan Bidra till en positiv förändring på andra ställen också och till inspiration. Så vad finns det för odlingsmetoder som är motståndskraftiga i ett förändrat klimat?
1: Finns... Vad fick
0: vi liksom se när vi var ute i
1: fält? Det finns väldigt många metoder och... Kurdenbaum har jobbat med träningar i ekologisk odling under 30 års tid. Dels på modellfarmen men också i närheten. Men framför allt är det att arbeta mycket med naturliga bekämpningsmedel och gödsel. Så de pratade mycket om hur det konventionella jordbruket försämrade hälsan och hur det är ett hot mot miljö och jordarna. Och mot människors hälsa ungefär 60 000 människor räknas dö och bli förgiftade av icke-ekologiskt jordbruk. Och under 50 års tid med den gröna revolutionen så sabbades jorden ganska mycket. Men kunde man arbeta framförallt med naturliga bekämpningsmedel som jordar, kor, urin, kodingar och som inga färre och vitlök. Och jag tänkte också på hur viktiga korn är. I Sverige tänker man ofta, ser man oftast korn som ett problem med allutsläpp men i ingränt där korn är helig, använder man resurserna från korn på ett mer hållbart sätt och integrerat sätt i jordbruket.
0: Mm, jag kan inte annat än hålla med det märktes också väldigt mycket i DDS hur Central kon var på många sätt i jordbruket. Att man använde allt man använde, just eh, kourin för att eh, skapa gödsel. Eh, men också att man använde alltså, kobajs till eh, att eh, gödsla och ha ner i jorden för att få ner, ner näring också där. Så det är ju verkligen en central del i det hela. Jag tänkte på en annan sak som eh, DDS pratade väldigt mycket om just för odling i ett förändrat klimat och just här av vikten av just samodling av växter vilket är det som kan bidra till biologisk mångfald delvis. Och eh, det finns ju många saker som är fördelaktiga med att eh, samodla. Men jag tänker ta dra igenom några av dem. Och en grej... Det är delvis att om man samodlar olika växter tillsammans då är det väldigt bra för rötterna i marken. Delvis för att vad heter rötterna sträcker sig ner i olika nivåer och det gör att vad heter rötterna tar upp vatten från olika ställen i jorden vilket är väldigt fördelaktigt på ett ställe som Talangana eller Tamil där det kan vara vattenbrist. Och till skillnad då. När man odlar med bara en gröda. Vilket kallas monocropping. Där är ju alla grödor likadana. Och då kommer rötterna ner på samma nivå. vilket innebär att man använder samma vatten. Så det är en, en sak som är bra med sammanodling av olika växter. Men en annan sak är också att de här växterna kan liksom som påverka varandra så att de ger näring eh, mellan sig och sådär och att till exempel blad från en växt som faller ner till marken kan tas upp av någon annan och så vidare. Och sen finns det ju också olika slags grödor som man kan just integrera i odlingen på olika sätt och en sån som vi såg mycket ute på fält eh, det var marigold blommor som är de här gula eller orangea blommorna. Som är populära även här på hemmaplan. De är delvis så pollinerare. De drar till sig bin och sådär. Men att sen så fick vi lära oss där att de kan användas i syfte att skrämma iväg kryp. För att färgen gör att den kan vilseleda vissa kryp. Så det kan ju vara bra för att bekämpa. Eh, olika skadedjur till exempel. Och sen så såklart någonting annat som just DDS-promotade är ju just eh, att eh, odla olika slags hirssorter. Eh, för att det finns inte bara en eh, slags hirssort utan det finns många. Jag tror det finns upp, uppemot minst 25 stycken olika som de eh, odlade och sådär. Men att... Eh, Framförallt så handlar det också om att ha ett cirkulärt tänk också kring samodlingen. Att man tar vara på allt och att någon gröda kan ge näring till en annan och så vidare.
1: Ja, de arbetar också mycket med samordning av gröda. Jag har också att det är så motståndskraftigt mot klimatförändringar och... Low external input agriculture, kunde man mycket om det till skillnad från konventionell odling. När man tar stora lån för att odla mycket och flera gånger besökte vi i bunden själva som jobbade mycket just med samodling av grädor och som hade fått kunskapen från Kudumban. Han alltså sa att jordbrukaren fråga om precis för många. Men sedan han började arbeta med samodling behövde han bara använda en tiodel av märkena. Så fick han mer större skärd och fler grader. Och också det där med näringen. Och att om det är dåligt år 5 fem grader kanske en annan klarar sig. Och att det krävs mindre vatten och resurser. Mm. Och det tar oss till en annan metod som är masskompostering. Och Främdes på hur man har sagt att bra jordar är centralt inom ekologisk odling. Och har man bra jordar har man bättre koll på pest. Och idén med masskompostering är att blanda jord med korin, kodingar, fruktmjölk och grenar. Och låta det vila 60-90 grader och sen sprida ut det. Det är för helt mycket näring och olika jordkvaliteter. Och, men det är också viktigt att använda det på rätt sätt. Och vad hade du för sig om det Cecilia?
0: Det är väldigt likadant som för er. att Det var ju också väldigt populärt i, hos jordbrukarna. Där vi var att använda just masskompostering. Och det var ju väldigt kul att se. För det är en metod som också är superpopulär här i Sverige också. Men att det såg ju lite annorlunda ut jämfört med hur jag använt masskompostering till exempel. Att det, där vi var så var det liksom alltid under som, ett, som under ett tak kan man säga. Och sen så var det i en låda eh, som man odlade eller hade jorden. Och eh, jag tycker man såg ju främst bra exempel. Men sen så kunde man ju också vara med om att man var ute på fält och att det hade varit väldigt torrt eller att man hade inte underhållt jorden så att det hade torkat ut helt enkelt. Så det är en viktig grej att notera att just den ekologiska odlingen kräver ganska mycket arbete, att du måste lägga ner mycket tid och energi på den och det är väl kanske det som gör att det blir svårt att motivera ibland folk att gå över till ekologisk odling för att det är Kommer att vara väldigt tidskrävande helt enkelt. Men att det är ju helt klart värt det. Vilket vi kommer prata om lite mer senare. En annan odlingsmetod som de förespråkar är ju såklart odling av hiris. Som är DDS specialitet. Och som jag sa i början så är hiris en otroligt vattensnålgröda. Alltså den kräver väldigt lite bevattning. Och det innebär också att de passar, alltså det passar att odla hirs på väldigt näringsfattig jord. Så det var väldigt spännande när man var ute på åkrarna i, kring januari när liksom det hade växt på sig och att Det var helt otroligt att gå runt och se hur mycket grönska det var. Och sen när man tittade ner på fötterna så var det liksom djupa sprickor ner i jorden så det var helt... Helt otroligt att se att någonting faktiskt kan eh, frodas och växa. Så det tyckte jag var väldigt intressant att se. För det är ingenting jag sett tidigare. Och hier ser ser också någonting som inte bara odlas i Indien. Utan det odlas också i andra delar av världen. Så att du vet att det är populärt till exempel i Västra Afrika. Tror även att det går att eh, göra här i Sverige också.
1: Åh! Oh. De arbetar också lite med HICH, men inte lika mycket som har stöd S. Men de arbetar också med traditionella risorter som inte kräver lika mycket vatten och som är saltåliga. Och Ett sätt de har arbetat, arbetat mot klimatförändringarna är att de också arbetar i det kustområde utanför tankebar. Bönder blev påverkade av tsunami och fick saltade jord där. Så där arbetar de med saltåliga grödor som traditionella risotter och och, och Det visar också hur varierande jordbruk är. Men de mm. arbetar också med en metod som heter Farmers Och i Idén med Farmers Field School, att man lär sig från bönderna på fälten. De har också tränare som jobbar med bönderna på fälten för Många bönder har det kunnat vara svårt att ta sig till koloni. Det är ganska, jag är inte, de ligger inte så långt ifrån varandra. Men om det tar en timme att gå dit så kanske de behöver vara på fälten. Och på farmhets fildskor visar de också de som har varit på träningarna hur det ekologiska jordbruket kan gå till. Och det handlar också om att experimentera med olika ekologiska jordbruksmetoder och se vilken skillnad det är.
0: Mm. Nej, Jag håller verkligen med om det där, att det är mycket så här, att testa sig fram och att också så här, mycket kunskapsdelning också, att man rekommenderar varandra vad som funkar och inte funkar och en stor del i... Det hela är ju också frödelning och att eh, odla med vad heter inhemska grödor och fröer för att inhemska grödor och fröer är mycket mer motståndskraftiga till vad heter det klimatförändringar för att det är en gröda som har liksom vant sig vid klimatet eller hur man ska säga att eh, de, de kan stå emot klimatförändringar på ett annat sätt än vad den gröda som har exporterat dit kan så att det är också en väldigt viktig del i just att odla i ett förändrat klimat att titta tillbaka och använda grödor som tillhör trakten för det är de som är bäst anpassade till väder och vind. Avslutningsvis då hur ser framtidsutsikterna ut för odling i förhållande till klimatförändringarna av det som du har sett och som du har lärt dig, Klara?
1: Jag skulle säga att en av de enda metoderna för icke-ekologisk odling för jordarna och är riskabelt för människors hälsa. Så ekologiskt kanske är det enda vägen. Det är visserligen svårare, men det bidrar till mer ekolog biologisk mångfald och om näring i jordarna, som är väldigt viktigt.
0: Mm. Nej, jag håller med. Alltså, det är ju någonting som alla sa också när vi var med alla menar, de kvinnliga jordbrukarna när vi, när vi var ute på fältet. Att de sa ju liksom att ekologisk odling är vägen framåt och att det är någonting som de också har använt hur länge som helst. Så att de vet att det är en metod som funkar och framförallt så pekar man ju också på att det är ju liksom till förhållandevis väldigt små medel som behövs för att kunna bedriva den här odlingen vilket är väldigt positivt för målgruppen då är det är många som inte har kanske så mycket resurser när det kommer till pengar och lån och sådär så, där. så att även om det kanske kan vara kämpigt som jag nämnde lite grann med att det är mycket arbete och att det är mycket underhåll och sånt där så är det ju någonting som också funkar om man gör det gemensamt och att man gör det med gemensamma krafter att det inte bara är en som odlar ekologiskt utan att det är flera stycken och att man hjälps åt också och att man ser till att sprida kunskapen vidare Nästa avsnitt av Indienpodden kommer att handla om landrättigheter. Så lyssna på det!